0: Hola a todos, un mes más aquí con Enric Marcerca. Bien, y habéis pedido que sobre la culpa, el sentimiento de culpa, más concretamente ha sido, ¿no? Ya hablamos un día del ego, el miedo y la culpa, pero veo que el tema de la culpa realmente es algo que preocupa a todos. Y no sin razón. De hecho, eh, si lo vemos desde el prisma en que lo contemplamos o lo contemplo un servidor, que es el concepto de conciencia de unidad, donde trabajamos el inconsciente, los arquetipos, en definitiva todos esos aspectos que trabajamos en el método de la bioremoción, eh, nacemos culpables. Claro, alguno me puede decir a mí, bueno, es que yo no soy católico, o yo no creo en Dios, o yo... Paso de esto, ¿no? Bien, eh, ciertamente eso puede ser, pero hay una información inconsciente, una una información que anida en nuestro inconsciente, que está depositado por todos nuestros ancestros y hay una creencia que nos han enseñado desde muy pequeños, es que nacemos con un pecado, o sea, ya nacemos culpables. De hecho, se le llama el pecado original y ese pecado original lo podríamos llamar por el error original, pero como dicen algunos maestros, eh, maestros de conciencia de unidad, maestros abaita, maestros que trabajan con la conciencia no dual, nos diría que de hecho este error fue un pensamiento original. El pensamiento sobre todo de creer que estamos separados. De hecho, la salida del Edén, la salida del paraíso, eh, es, es el estado de que pasamos desde un estado de prístino de conciencia de unidad a un estado de dualidad. El uno se convierte en dos, pero el dos no es que sea malo, sino que el uno, para saber cómo es, debe de expresarse, como hemos hablado otras veces, en la dualidad. El problema es cuando matizamos ese proceso tan importante, cuando creemos que aquí se comete un pecado o es un error, que aquí le voy a llamar yo el pensamiento original. El pensamiento original deviene en la creencia, en la separación, por eso cuando nos hablan del árbol, de bien y del mal, ya nos hablan del bien y del mal. El gran problema que se deriva de de pensar que estamos separados, más que de pensar, sino de creer que estamos separados, es que coloreamos nuestra vida con cosas que están bien y con cosas que están mal. Y las vamos como normalizando. ¿no? Y de aquí viene ya el sentimiento de culpabilidad. De hecho, el sentimiento de culpabilidad no es algo que se desarrolle, es algo que ya no... es como un estigma, es como una semilla que nos está uh, haciendo vivir un miedo ancestral, que es el miedo a la separación. Por eso, si yo pienso, creo o se me explica, o en mi inconsciente colectivo uh, está instaurada la idea de que un ser supremo, el Dios creador, está como muy enfadado conmigo, eh, yo voy a derivar en en miedo y creeré que tengo que hacer cosas para ser agradable a este ser o a esta conciencia universal. Claro, nosotros estamos muy lejos de todo eso, lo que enseñamos nosotros en nuestro método. Nosotros hablamos de un método de conciencia de unidad donde la conciencia, precisamente, no tiene capacidad de juzgar. El juicio solamente existe en en la dualidad. Yo, antes de seguir, recomiendo que veáis una película que se llama La cabaña, en español, no sé en inglés cómo se llama, eh, donde realmente se, eh, hay una experiencia traumática de un ser que pierde a su hija, que es asesinada, donde hay culpabilidades por todas partes y tiene una experiencia con Dios o con la divinidad, o etcétera, etcétera. Y realmente, como explicaré más adelante, el gran problema es el juicio. Por lo tanto, la culpa requiere siempre una premisa, que es la siguiente. El gran sentimiento que todos tenemos de separación, de sentirnos separados. Que esto no es bueno ni malo, es una experiencia, la experiencia de la dualidad. Como he explicado ya muchas veces, si yo quiero reconocerme a mí mismo, si yo quiero conocerme a mí mismo, necesito al otro que me haga de espejo. Y ya hemos trabajado también muchas veces cómo en realidad proyectamos en el otro aquellas cosas que no nos reconocemos en nosotros mismos. Por tanto, si yo me siento, eh, si me siento separado, eh, se divide en dos, dos cosas muy importantes, en dos creencias. Eh, la creencia de la separación, tal como decía, me hace vivir en unas normas en las que yo considero que hay cosas que están bien hechas y hay cosas que están mal hechas. Si os dais cuenta, según la cultura en que estemos, las cosas que están bien hechas o están mal hechas van variando. Por lo tanto, no hay algo que esté bien hecho y mal hecho. ¿no? Eh, es bien cierto que hay personas que actúan bien y hay personas que actúan mal. Eso no 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 admite discusión. Pero eh, desde un punto de vista de conciencia de unidad, las personas que hacen actos que llamamos malos son aquellas personas que realmente se, se, se sienten muy desconectadas de todo el mundo, se sienten profundamente aisladas. Eso vendría a ser el infierno, que también es un arquetipo. Mientras que la conciencia de unidad te enseña que realmente tú tienes el poder de decidir cómo quieres vivir las cosas y de entrar en un estado de comprensión y que te liberará de esa culpabilidad que es lo que vamos a proponer hoy, esta tarde, este día. Depende de dónde estéis en, en, en cada uno situados en el mundo. Muy bien, por lo tanto, detrás... De esta situación de normativa, claro, si hay unas normas que de comportamiento sociales, bueno y malo, entonces yo uh, tengo un miedo ancestral y además un miedo biológico. Somos seres sociales, seres que tenemos que vivir en grupo, en sociedad. De hecho, la sociedad nos da una fuerza, nos retroalimenta al uno y al otro. Estar expulsado de la sociedad no ser aceptado por la sociedad, de alguna forma nos condiciona a comportarnos de cierta manera. También hablaremos más adelante de esto. Ahora estoy haciendo un poco un aspecto genérico donde vamos a ir profundizando en esta media hora en los diferentes aspectos. Sé perfectamente y soy consciente que el tema de la culpabilidad requiere más de media hora pero está previsto una conferencia que vamos a hacer en Málaga próximamente, el mes que viene, y donde ampliaremos eh, en dos horas, podremos tocar más a fondo este tema. Por lo tanto, eh, vamos a entrar un poco en la dinámica de la culpabilidad y del miedo. Una de las argucias que más utiliza eh, el miedo es el sacrificio. Claro, si nos han enseñado a ser buenos, hemos desarrollado la capacidad de hacer cosas para que los demás nos vean que somos buenos. En nuestra cultura judeo-cristiana o cristiana, el sacrificio es un valor. Por lo tanto, sacrificarse por los demás es como eres bueno. Eso es muy importante. Pero a la vez, el ego, que es el, el rey del mundo dual, utiliza el sacrificio para manipular... Porque, eh, como decía Napoleón, haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su voluntad. Por lo tanto, cuando yo realmente eh, eh, utilizo sacrificio y te hago sentir en deuda, entonces es cuando realmente, si yo me siento en deuda, eh, eh, ya empieza a surgir la culpabilidad. Y cuando surge la culpabilidad, eh, entonces... Y para demostrar una de las demostraciones de que el sacrificio es bueno, empiezo a hacer cosas que creo que debo de hacer, pero que en realidad no deseo hacer. Y aquí está la sede del miedo. Porque estoy haciendo cosas porque hay un miedo inconsciente a que si no las hago no voy a ser aceptado o voy a estar mal visto. Y entonces entramos en una incoherencia emocional donde realmente escondo la culpabilidad, me muestro y me, me tapo en el sacrificio, cuando en realidad el sacrificio vendría a ser como una especie de crucifixión, ¿no? O sea, decimos cosas para dominar a los demás, cosas tan civilinas casi me atrevería a decir, tan crueles como después de todo lo que yo me he sacrificado por ti, ¿así es como me lo pagas? Entonces la pregunta que debían aquí es ¿y para qué te sacrificas? Si no hubiese un resentimiento o fuese un un acto limpio, yo ya no le llamaría sacrificio. Pero yo le llamo sacrificio porque en mi inconsciente yo estoy haciendo algo que no quiero hacer y que me obligo a hacer. Por lo tanto, si me obligo a hacer algo, lo que pretendo con esto es tu aceptación, tu aprobación. Y de alguna forma ya te estoy manipulando. Estoy manipulando tu percepción, tu forma de ver de verme a mí. Por eso la culpabilidad, la culpabilidad eh, se esconde realmente en el inconsciente y en realmente en conductas, tal como estoy explicando. Claro, si yo hago aquello que creo que debo de hacer y, y, y no lo que realmente debo de hacer, eso lo hago porque tengo miedo, tal como estoy explicando. Por eso, la culpabilidad y el miedo es un baile que utiliza muy claramente el sacrificio. De hecho, el sacrificio eh, es detrás del sacrificio hay una gran creencia, tal como explico en la diapositiva, que es la soledad el miedo, a la soledad es un miedo terrible, pero solamente se puede uno sentir solo cuando realmente se siente separado o se siente desconectado de uno mismo. Realmente la persona que experimenta soledad es una persona que está más en aquello que yo creo que debo de hacer, más que en aquello que yo siento que debo de hacer. Cuando uno está en coherencia consigo mismo, cuando uno realmente está haciendo aquello que siente que debe de hacer, no existe el problema de soledad, porque se está mostrando y se está dando a los demás. Mientras yo hago cosas que creo que debo de hacer, entonces voy a tener miedo y te estaré manipulando. Por eso, tal como explico, ahí está el gran, la gran manipulación de los demás, que es el juego de la culpabilidad. De hecho, está tan, tan inmiscuido en nuestro inconsciente que jugar al juego de la culpabilidad es el pan nuestro de cada día. Es, de hecho, la, la culpabilidad o hacerte sentir culpable, es una forma de irresponsabilidad. Es como que me quiero quitar la responsabilidad de encima, ¿no? Es que no me lo has dicho bien, es que si lo hubiese dicho de otra manera te hubiese entendido. La cuestión es que nos estamos expulsando siempre de encima nuestra nuestra responsabilidad. Por eso, realmente, eh, la culpabilidad nos mantiene en una especie de estado de inmadurez emocional. Cuando realmente no juego al juego de la culpabilidad, cuando en realidad no me siento culpable y cuando en realidad no te hago sentir culpable a ti, entonces estoy adquiriendo una madurez eh, emocional, una madurez espiritual. Todos cometemos errores, pero no solamente eso es malo, sino que es necesario, porque precisamente de los errores aprendemos. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, ya que estamos en la manipulación, un aspecto muy importante de la manipulación, muy sutil también, del sacrificio, obviamente, deviene la enfermedad. Por tu culpa estoy enfermo. Si no hicieras esto, no me sentiría mal. Utilizamos la lástima, utilizamos la pena. Y tal como explicamos eh, eh, la la famosa frase, ¿no? después de cómo me he sacrificado yo por ti, así es como me lo pagas. En realidad, hay muchas personas que se agarran a los síntomas físicos y ni se les pasa por la cabeza eh, quererse curar, porque es una magnífica herramienta para hacer sentir culpables a los demás. Es más, yo me encuentro mal por tu culpa, porque si me encuentro bien, entonces ¿a quién puedo culpar? Y es un gran método de manipulación. ¿A cuántas familias yo no he visto una persona enferma y todos alrededor de aquella persona allí dorándole la píldora y todos sintiéndose culpables y ya se encarga la persona en cuestión de hacer sentirlos culpables, de controlarlos, de dominar sus voluntades, de decir aquello que quieren hacer o dejar de hacer, jugando al juego de la culpabilidad. Por eso, queridos amigos, la culpabilidad es un sentimiento realmente oxidativo, es una especie de cáncer emocional. Con ello intentamos dinamitar la libertad de las demás personas. Atención al juego de la culpabilidad. Atención a no jugar al juego de la culpabilidad. Porque cuando tú eres honesto contigo mismo, cuando tú te expresas contigo mismo como realmente te quieres expresar, no vas a caer fácilmente en la trampa de la culpabilidad. Es más, te vas a dar cuenta de ello. Seguimos. Por lo tanto, el gran alimento de la culpabilidad es que, consciente e inconscientemente, Siempre estamos juzgando. Nos levantamos como, ju- como jueces de todas las cosas. Es terrible esto, porque además, como tú explico aquí, eh, creemos que, que, que tenemos razón. Y, y lanzamos diátribas contra los demás, opiniones, calumnias, no estamos informados, lanzamos críticas, eh, nos damos de que sabemos... Y vamos diciendo, soltamos auténticamente serpientes por nuestras bocas, llenas de juicios condenatorios y de justificaciones. No entramos ni tan siquiera a autoindagar para qué estamos haciendo eso. Por eso, eh, esa charla que tenemos esa tarde, esta mañana, depende de donde, cuando lo estéis viendo, repito, eh, con los juicios que hacemos constantemente, estamos mostrando que nos sentimos. Ju- uh, uh, separados, y no sabemos los defectos que eso produce, pero si realmente fuéramos conscientes de que cada pensamiento que tenemos está creando una realidad en ese campo de conciencia, y no lo digo yo, eso ya lo decía realmente Buda, y también lo dice el curso de milagros cuando pregunta ¿son peligrosos los pensamientos? Y él contesta, para el cuerpo sí, de alguna forma nuestros pensamientos derivan de unos sentimientos y de unas emociones, y estos, si no los regulamos, si no los equilibramos, Realmente produce eh, una intoxicación en nuestro cuerpo y, en definitiva, una intoxicación de nuestra alma. Por lo tanto, eh, el juicio, tal como decía, hay una creencia en las normas y, por lo tanto, quien no cumpla las normas es bueno y malo. Una conversación del otro día de unas amigas mías, ¿no? que se comentaban allí, que eh, unas son muy católicas, apostólicas y romanas y la otra pues como que la... creen algo superior, obviamente, en una divinidad, pero tal. Ah, qué? ¿ya fuiste el domingo a misa? No, yo a misa voy cuando tal. Ah, bueno, bueno, todas calladitas, ¿no? Esto es un juicio. Mira, me la puedo imaginar cuando no estaba baila lo que debían eh, soltar la, la, sus amigas, ¿no? lo que debían hablar. Es realmente grave esto. Porque es, se basa en una creencia de que tenemos razón, que nuestra percepción, que lo hemos hablado muchas veces, es en realidad eh, la verdad. Cuando nuestra percepción está totalmente condicionada por nuestras creencias y por todo lo que nos han educado desde pequeños y lo que hemos recibido la información de nuestros padres, de nuestros abuelos y así sucesivamente. Por lo tanto, tal como decía, eso el juicio hace para evitar el juicio de los demás, para realmente ser aceptado por los demás, para no ser rechazado, para no vivir en soledad, para no ser expulsado, tengo que tener unos comportamientos sociales aceptados. Porque si no estoy fuera de la norma, entonces entraremos en el juego de la culpabilidad. Me voy a sentir culpable, voy a esconder eso y voy a mostrar otras cosas. Por eso, los efectos de esos juicios, ¿dónde van a ir a parar? Pues a nuestra sombra. Y como ya hemos hablado en otros programas, la sombra acu- acumulamos todo aquello que no queremos mostrar a los demás. Y nos olvidamos de algo que ya, ya lo han dicho grandes maestros espirituales. Con la vara que midieses serás medido. Atención. Así como juzgues serás juzgado. Así como hablas serás interpelado. Atención. A nuestros pensamientos, porque están creando forma en nuestra vida. Y más los juicios, que en los juicios no solamente es un pensamiento, sino que le ponemos una emoción. Y cuando se le pone una emoción profunda, el campo de la conciencia unidad reverbera y nos crea situaciones que se van repitiendo y una y otra vez hasta que comprendemos que hemos de evitar hacer juicios. Si realmente fuéramos conscientes de, de lo que crea en nuestra vida un juicio, si realmente fuéramos conscientes de eso, nos lo pensaríamos no una vez, no, y hasta diez veces. Y después de pensarnos los diez veces, no haríamos ningún juicio. Y cuando nos diésemos cuenta de que estamos juzgando, porque lo estamos haciendo continuamente, y realmente frenásemos y nos perdonásemos, eh, otro gallo nos cantaría. Por eso, tal como os lo explicaba, los juicios oxidan nuestra mente y corrompen nuestra alma. Bien. Entonces, ¿cómo evitamos la, la, la culpabilidad? Eso es muy social, ¿no? Tiene un condicionamiento social y eso tiene dos caras. Una es la cara de la inocencia, ¿no? Y la otra es la cara oculta, ¿no? La cara de la inocencia es la cara donde nos mostramos y como socialmente correctos, nos vestimos como nos tenemos que vestir, vamos donde tenemos que ir, si hay que ir a misa se va a misa, si hay que ir a orar hay que orar, si no... en fin, la cuestión es que sea en el ambiente social que nos movemos, eso tiene que quedar muy claro, porque si a mí me importa un comino la, la, la religión, pero tengo un ambiente social. Y dentro del ambiente social siempre hay unas normas de comportamiento. Y uh, sea un grupo, aunque sea un grupo de estos uh, callejeros, lo mismo, tienen sus normas y por lo tanto tienen que mostrar esas normas delante. Pero muchas veces las cosas que están haciendo hay la parte oculta, aquello que realmente no queremos hacer. La historia está llena de personajes que por delante parecen las personas más nobles del mundo, las más bonitas, las más perfectas, y tienen ese lado oscuro. No estamos aquí para juzgar eso, estamos muy lejos para juzgar eso, sino para dejar muy claro que cuando yo realmente me polarizo en algo, en creer que eso está bien y, por tanto, me tienen que aceptar por eso, Estoy creando esa parte oculta, esa parte en que eh, esos, estos instintos, estas eh, cosas que se me prohíben hacer cuando en realidad tengo también ganas de hacerlo. Y eso lo decía hasta San Pablo, ¿no? que eh, el bien que quiero hacer me cuesta y el mal que quiero evitar me, me sale. ¿no? no sé si se lo dijo así, pero lo estoy parafraseando, pero en realidad es esto, ¿no? cuando yo realmente me quiero eh, meter en una polaridad, estoy alimentando la otra. También lo hemos visto en otros programas, pero es muy importante dejarlo claro. Por eso Carl Gustav Jung decía que prefería ser una persona completa antes que una persona buena. Nosotros somos seres completos, pero nos hemos polarizado. Y completos quiere decir que vivimos en las dos polaridades. Femenino, masculino, oscuridad, luz, arriba y abajo, salud y enfermedad, alegría y tristeza, etc. Y hemos de compaginar todas esas emociones todos esos sentimientos y y todas esas percepciones. Cuando combinamos eso, cuando le damos cabida a, a ambas partes, cuando realmente comprendemos que detrás de una represión, de una represión hacia un lado, habrá una compulsión hacia la otra, evitaremos sentirnos culpables. Porque un ejemplo muy claro de lo que estoy explicando es decir, bueno, he decidido este año que voy a comer bien y voy a perder 10 kilos y voy a hacer mucho ejercicio, ¿no? Y al cabo de una semana no te acuerdas de eso y automáticamente genera otra culpabilidad. Surgió la culpabilidad, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, al final, la culpabilidad nos oxida, nos anquilosa, realmente nos, nos impide pensar porque no estamos auténticamente polarizados. Por eso, el sentimiento de la culpabilidad, y no deje de repetirlo, es un sentimiento que realmente está muy condicionado y muy incrustado en nuestra mente y hay que observarlo desde una parte no dual de la situación, como hablaré un poquito más adelante. Muy bien, toda culpa tiene una intención. Y he puesto aquí tres aspectos genéricos, no digo que sean los únicos, pero que realmente los pongo para que todos pensemos. No olvidéis que esa charla que tenemos aquí con Enrique más cerca, lo que pretende es que, que la gente piense un poquito. ¿eh? No pensamos salvar el mundo ni, ni, que, eh, ni, ni que nos iluminemos. Pero sí que conviene que como en nuestro trabajo Hacemos en bien una emoción, ayudamos a las personas a autoindagarse y a autoliberarse emocionalmente. Con eso eh, pretendemos que la gente alcance un poco de equilibrio emocional, un estado de paz interior y que no esté constantemente perdiéndose consigo mismo. ¿no? Por tanto, una de las intenciones con las que nos sentimos culpables es querer justificar un error, ¿no? Eh, y decimos cosas como, ya no lo haré más, perdóname, ¿no? Cuando en realidad, en realidad ha sido un impulso, ¿no? Eh, bien, Está bien, no lo haré más, ¿no? Pero eh, no sirve de nada sentirse culpable. Todos cometemos errores y, por tanto, aprendemos de ello. Hay que disculparse, por descontado hay que disculparse, pero no justificarse, que es lo que realmente eh, mucha gente hace, y lo hace. No solamente justificándose, sino que lo que le molesta tanto el sentimiento de culpabilidad es algo tan reactivo en nuestro inconsciente que lo queremos quitarnos de encima rápidamente, ¿no? Y enseguida nos justificamos, es que no te he entendido, es que si el tránsito, es que es si la lluvia, es que yo qué sé. Párate, tranquilízate, y piénsate, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Para qué estoy actuando así? ¿Qué hay dentro de mí para que yo diga cosas que, que no quiero decir y aquellas que quiero decir no las digo, no? Y aprender a gestionar esos estados emocionales, aprender a ser más coherente contigo mismo, es un trabajo que realmente tenemos que hacer todos. Es un trabajo de autoindagación, pero rehuyendo la culpabilidad. También es verdad que utilizamos la culpabilidad y de ahí se deriva el perdón, pues que buscamos reconciliación. ¿no? Perdóname, yo lo haré más. A ver, ¿cuántas veces a alguien no le ha pasado? No te preocupes, que no lo haré más y solo han vuelto a hacer. Alguien dijo, un, creo que era un místico judío, lo siguiente. Y no me acuerdo el nombre que era muy complicado. Decía lo siguiente. Si alguien te miente una vez y te pide perdón, lo perdonas. Pero cuando te miente dos veces, tranquilo, que esto ya es... Te va a mentir tres, cuatro y cinco. Aprenderlo todos. Aprenderlo todos. No juguemos al juego de la culpabilidad. Yo ahora mismo veo el caso de una señora que se casa. Se casa con un policía. Concretamente, no sé qué país era. ¿eh? y aún no llevaba una semana casada, malos tratos físicos hasta hasta un punto exagerado. A los los nueve meses, diez meses, se separa. Pero ella no la denuncia porque le sabía mal mal, eh, que él perdiera su trabajo. Y yo le contesté. ¿Para que siga maltratando a otras personas? Por eso es muy importante que... Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obviamente yo le enseñé que no tenía que culpar a su ex marido, sino que realmente aquella persona había entrado en su vida porque ella tenía que aprender algo muy importante que se llama respeto. Por lo tanto, nunca nos olvidemos que lo que nos ocurre no es por casualidad, sino que tiene un sentido. Cometemos herreros, errores, podemos pedir disculpas, faltaría más. Pero el auténtico perdón empieza por uno mismo. Eso es muy importante, porque si tú no te perdones a ti mismo, obviamente perdonar a los demás no lo vas a hacer. Y sobre todo, la, la culpa eh, la utilizamos también para ser agradables y volver a ser aceptados. ¿no? Perdóname, no lo quería hacer, no sé en qué estaría pensando, eh, realmente no, de, no debí beber tanto, en fin. Ya conocéis todas esas historias. Bien. Claro, si yo me quiero quitar la culpa, ¿qué debo de hacer? Pues proyectarla, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, esto es muy inmaduro emocional, creer que si culpo, culpo a los demás o la proyecto a los demás, como que yo me quito la culpa de encima, cuando en realidad no me doy cuenta que en el campo cuántico, en el campo de la conciencia, aquello que das es aquello que recibes, ¿no? Y hay unos aspectos de la proyección de la culpa que quiero matizar porque son muy importantes. Mirad, hay dos aspectos importantes. Uno ya lo hemos visto, pero lo voy a recalcar otra vez. Uno es el sufrir. El sufrimiento, que también lo hemos visto, sufrir y manipular, pero voy a a profundizar un poco más. Por ejemplo, el sufrimiento. Creer que por tu tu causa me haces sufrir. O sea, creer que por mi causa tú haces sufrir a otro. Eso es importante. ¿Qué pasa en esa relación? para creer que por mi causa tú sufres. ¿Qué estoy percibiendo yo en ti? Lo digo porque si tú te sientes culpable y crees que haces sufrir, hay algo que tienes que tomar, tomar conciencia. Por eso está la autoindagación. ¿Qué estoy haciendo yo para creer que los demás sufren? ¿O qué hacen los demás? ¿Qué hacen los demás? ¿Qué feedback me están dando para que yo siga haciendo lo mismo? Carl, Gust- Carl Gustav Jung ya lo decía. Aquello el, el que la víctima, si no cambia, eh, se convertirá en victimario. Creer que sufres por causa de lo que te han hecho, de lo que ha hecho el otro, que vendría a ser la otra cara. ¿no? O Esos sea, son los dos aspectos. Aquello que creo que yo he hecho para que tú sufras y aquello que tú haces para que yo sufra. En definitiva, es lo mismo. En definitiva, es lo mismo. Pero es importante darnos cuenta de cómo estamos proyectando la culpa. ¿eh? Y la otra es manipular. O sea, utiliza la culpa para dominar tu voluntad. Que eso es realmente, vamos, esto es terrorífico. Muy bien, de aquí surge la adicción a la culpa. La culpa nunca olvida el pasado. Con eso el ego consigue algo muy importante. Como te recuerda, viejas heridas hace que aquello que que crees que te pasó lo proyectes hoy, en el presente, y lo proyectes para el día de mañana. Y con eso el, tiempo controla, el ego controla el tiempo, porque aquello que crees que pasó o que tienes miedo de que pasó o te sientes culpable por alguna razón, lo repites en lo que tú vas a llamar futuro. Por eso el ego siempre te recuerda viejas heridas y con eso te mantiene atado y domina tu voluntad, porque realmente tú reacciones en función de estos recuerdos. Y haces las cosas en función de esos recuerdos, esperando que no vuelvan a ocurrir o esperando que no te lo vuelvan a pasar. Y muchas veces se nos repiten una y otra vez las experiencias. Y entonces vivimos nuestro futuro es igual a nuestro pasado. Y de ahí surge la culpabilidad. digo, Perdón, de ahí surge el tiempo. Porque la culpabilidad, al final, siempre lo que estás es buscando castigo. Y en la conciencia cuántica que se desdobla en la dualidad, cuando yo vivo en el pasado y estoy evita- eh, creyendo que lo que me pasa en el presente es por culpa del pasado, lo que quiero es evitar que me ocurra en el futuro, sin darme cuenta de que si yo no trasciendo esa información, la voy a repetir una y otra vez, una y otra vez. Muy bien, librarse de la culpa, ya estamos terminando, solo hay un camino y es el perdón. Pero el perdón no es, yo te perdono porque soy bueno, pero tú eres culpable porque no tenías que haber hecho eso hecho esto, sino comprender que todos cometemos errores. Que todo es una unidad, que todo está correlacionado, que todo está en resonancia, que siempre estamos frente a nosotros mismos, que vemos la paja en el ojo ajeno y gracias a eso podemos encontrar la vida que está en el nuestro. Que cuando vemos el pecado fuera, en realidad, eso nos permite perdonarnos en el nuestro. Que para que yo pueda hacer un juicio al otro, previamente lo tengo que haber hecho conmigo mismo. Para condenar al otro, previamente, tengo que haberme condenado a mí mismo de no hacer ciertas cosas. Creencias, de eso no se puede hacer. Cuando lo veo hacer en otro, me me lo hago sentir culpable etcétera, etcétera. Tal como os explicaba antes, el juicio es constante, constante, constante. Es adictivo realmente, ¿no? Cuando reconocemos que todo está interconectado y que todo se correlaciona, entonces no solamente culpamos al otro, sino que le bendecimos al otro porque gracias a él aprendo y me puedo liberar. Por eso, el perdón, más que perdonar al otro, quien realmente beneficia es al ofendido que soy yo. Cuando yo me perdono o cuando perdono, realmente yo me encuentro mucho mejor y me siento mucho más libre. Por eso hay una reflexión que quiero leer textualmente. Solamente al dejar de culpar a los demás podemos experimentar el perdón y como consecuencia influir positivamente en nuestro bienestar y en nuestra salud. Y la reflexión final, que es la sanación. La pregunta es, ¿cuál es tu percepción del mundo? que vendría a ser como hemos empezado y así voy a terminar. Si os acordáis, hablamos de la conciencia de unidad, que pasamos a la conciencia dual, el paraíso. Salimos del paraíso cuando salimos de esa conciencia de unidad y expresamos la conciencia dual, el árbol del bien y del mal. Pero para realmente entrar en esa sanación de nuestra mente, de nuestros sentimientos, en definitiva de todo nuestro ser, eh, hay dos visiones. La visión el dual, que es la culpabilidad, por tanto hay castigo, creemos en la casualidad, por tanto utilizamos el sufrimiento para manipular, o una visión no dual. Es un error, somos responsables, todo tiene una razón de ser y entonces ya podemos entrar en ese aspecto tan importante que es la trascendencia. Yo trasciendo, eh, trasciendo cuando perdono el pasado, cuando realmente comprendo que aquello que me pasó estaba en un ambiente determinado, que las personas que estaban involucradas en aquella situación es porque tenían que estar involucradas en aquella situación. Eran personas que me hacían despejos, de eran personas que hacían su papel en aquella situación y, por tanto, no las juzgo. Cuando realmente dejo de juzgar, me libero del pasado y estoy creando un nuevo futuro. Por lo tanto, si no hago esto, si no trasciendo la información que siempre estoy pendiente del pasado, de lo que me ocurrió, esas viejas heridas, entonces la historia se me, rapi- se me irá repitiendo una y otra vez. Y entonces no entenderemos para qué me están ocurriendo esas cosas. Por eso, queridos amigos, y queridas amigas, el perdón es el gran recurso, pero, el recurso es, pero un recurso no para perdonar al otro, sino para perdonarnos a nosotros mismos por haber cometido el error de hacer un juicio, que en realidad la condenación está en nosotros mismos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Enrique más cerca.